0: Metanoia. Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su espacio. Mi nombre es José Antonio Moreno y estamos aquí en la cabina de Tube Radio Metanoia, el programa que se hace presente con la información que tú necesitas en el tiempo que la requieres. Ahora nos acompaña justamente el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, el cual vino a ofrecer un taller sobre cuáles son los... ¿Cuáles son nuestros derechos como jóvenes? Así que bueno, vamos a repetir exactamente a qué vinieron, porque para que quede más claro para la audiencia. Ellas vinieron a ofrecer un taller que se llama ¿Cuáles son nuestros derechos como jóvenes? Y ahorita vamos a platicar un poquito qué es lo que hacen, a qué se dedican y de qué manera han influido en la perspectiva de este centro. Saludamos con gusto a Karen, Josh y Adri. ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio.
2: Muy bien, muchas gracias, gracias.
1: gracias. Así que, bueno, Karen, platícame un poquito cuál es tu función, a qué te dedicas en el centro y de qué manera aportas desde tu trinchera a la comunidad. Okay,
0: muchas gracias. Bueno, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es una asociación civil eh, que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en México. Eh, yo formo parte del área de formación e incidencia junto con mis compañeras eh, pues estamos eh, llevando distintas agendas eh, Por ejemplo, la agenda de la escuelita Que va un poco más enfocada eh, a, a la educación popular En formación de derechos humanos También trabajamos la agenda de soberanía alimentaria Desde la incidencia política y pues bueno, ahí eh, estamos al pendiente de, de algunas leyes, también desde de, de ciertas experiencias, eh, pues nos gusta como aprender desde esta parte de la alimentación y del derecho a una alimentación saludable y pues bueno, ahí un poco siempre tratamos de incidir desde la perspectiva de juventudes, eh, justo pues reconociendo nuestro papel en la sociedad y pues reconociendo reconociéndonos como agentes de cambio.
1: Y un derecho que acabas de tocar que muchos de nosotros desconocemos, el derecho a la alimentación, porque ya lo damos por hecho, porque gracias a Dios, al Creador, a esa fuerza energética que ustedes puedan llegar a creer, lo vemos tan natural porque ahí está en la mesa, pero hay gente que no tiene necesariamente los recursos. ...para llevarse lo más vital a la boca. Así que de eso estaremos platicando un poquito más adelante... ...y también saludo con mucho gusto a Josh. Josh, ¿cómo te encuentras? Bienvenida. Eh,
2: muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar en este espacio... ...y agradecida también para compartir un poquito de lo que hacemos.
1: Platícame un poquito, ¿cuáles son tus funciones? ¿Qué cargo tienes? ¿De qué manera aportas a la sociedad? Platícanoslo todo.
2: Eh, perfecto, pues mira, somos eh, parte del área de formación e incidencia... ...del Centro Victoria, ya como decía Karen... Junto con mi compañera Casilis también, que forman parte del área, pues eh, construimos desde herramientas eh, pedagógicas, eh, digamos críticas, pues eh, metodologías que podamos, a, en las que podamos aproximar a las personas en los temas de derechos humanos quienes están interesadas. Entonces realizamos principalmente acompañamientos para eso, para la formación en temas de derechos humanos y colaboramos con juventudes, con eh, colectivos, procesos organizativos en comunidades, entonces digamos que todas las personas interesadas pues se pueden acercar al espacio, pero como también insisto decía Karen, pues hacemos también una labor de incidencia, ¿no? Participamos en diversos espacios pues para hacer eh, escuchar nuestras voces como juventudes y también eh, pues aproximarnos y exigir los derechos que consideramos importantes pues para nuestro desarrollo.
1: O vitales, ¿no? Porque en algunas circunstancias se desconoce que se tiene derecho inclusive a la
2: vida. Exacto.
1: Entonces, bastante importante esta labor que también ya estaremos platicando más adelante y toca el turno a Adri. Adri, platíganos ¿cuál es tu cargo, tu función, de qué manera contribuimos en este centro?
3: Eh, muchas gracias. Antes que nada, pues justo agradecer el espacio que nos están brindando. Y bueno, yo soy del área de litigio estratégico dentro del centro y bueno, eh, el área de litigio estratégico, en otras palabras, pues somos abogadas. Y en este caso soy yo, Adriana, y mis compañeras Joana y Valeria, que también forman parte de, de esta área. Pero justo el centro, lo que me agrada en este sentido es que no solamente se da un acompañamiento meramente legal, ¿no? Justo con las otras áreas, como ya escucharon a Jox y a Karen, eh, justo para la exigencia de las víctimas. Eh, creamos como eh, un acompañamiento integral. Y cuando hablamos de un acompañamiento integral, nos referimos no solamente a las asesorías y acompañamiento solo legal, sino que también se da incidencia con ellos, ¿no? O ellas en, en el caso. Pero, y que esta incidencia ayuda como la presión a las autoridades, justo, ¿no? Porque sabemos que los procesos. Son muy lentos, son muy tardados y son... En otros
1: países, ¿no? aquí en México no Y son muy desgastantes
3: <risas> para las víctimas Entonces es una forma de que sepan que no están solos Y bueno, eso es como a grandes rasgos lo que hace el área de litigio estratégico
1: Ok, platíquenos un poquito acerca del taller Esta conferencia que se va dando con los jóvenes Cómo los ven, de qué manera los reciben Cómo vieron esta interacción esta tarde
3: Ay, no sé si quieran participar antes, pero eh, yo al principio los vi como un poco renuentes a querer como participar. Eh, igual, no sé si sea por el tipo de área en el que están estudiando, porque entendí que eran de mecatrónica o algo así, no me funen por no saber qué eran, eh, y no son como tanto de, del área social, ¿no?, o de humanidades que tienen como más estos acercamientos con estos procesos y esa sensibilidad. Entonces, creo que era un poco por ese sentido, no por falta de interés o, o algo similar, sino por el área académica que, que están formándose.
1: Ok, creció el evento, uh -huh. se van desarrollando los temas. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene de la comunidad?
2: Eh, pues creo que en realidad siempre ha sido muy difícil aproximarnos a los temas. Sabemos, todas las personas sabemos que tenemos derechos, pero al momento justo de poder, eh, digamos, aprender un poco de ellos, pues es difícil como hacer esa conexión porque, como decías hace un momento, ¿no? el derecho a la alimentación es algo que quizá lo vemos o lo damos ya por hecho todos los días, pero cuando miramos con esa perspectiva de derechos humanos decimos, bueno, ¿cómo lo vivo? Entonces, eh, al, al no tener muchos espacios como jóvenes para poder reflexionar, pues, no importa a veces ni siquiera en qué disciplinas estamos no son tan ajenos que no sabemos vincular y creo que un poco en, en este ejercicio que logramos tener con, con los jóvenes acá en este espacio, pues Creo que tenemos mucha necesidad de platicar lo que, necesi lo que queremos, lo que deseamos, pero al mismo tiempo pues eh, no, no podemos o no siempre contamos con las herramientas. Y creo que un poco lo que intentamos nosotras desde este tipo de, de talleres y de espacios es podernos vincular, escucharnos. Eso creo que contribuye a que como jóvenes también digamos, bueno, me puedo sumar en esto, puedo exigir esto, esto yo lo he vivido y es así como se nutre y cómo es que hacemos más cercanos nuestros derechos y, y, y pensamos de qué forma los podemos vivir de
1: mejor manera. ¿Cómo cambia la perspectiva estudiantil una vez que se plantean los temas básicos de derechos humanos, lo que en algún momento como jóvenes no le damos esta importancia. Pratícame un poco, Karen.
0: Sí, pues eh, justo es muy interesante porque cuando estamos como eh, estudiando, eh, sí tenemos como ciertos acercamientos, también dependerá del área. Pero, o sea, tenemos como ciertos acercamientos y creo que también estamos en una etapa donde, pues, ha, ha habido muchas movilizaciones, ¿no? Por ejemplo, acá en la Ciudad de México. Entonces, es una manera de ir empezando a, a, a conocer, pero finalmente no, a veces no se llega a profundizar tanto, ¿no? Entonces, eh, cuando ya te acercas más a una perspectiva de derechos humanos y luego eh, sumándole un poco desde las juventudes, creo que ya te haces mucho más eh, consciente y, y también eh, eh, te incentivas a estar como en ciertos espacios para, pues para verdaderamente transformar, ¿no? Eh, a veces, eh, por ejemplo, hace rato en el taller lo, lo dejaban muy como en, en juventudes soñadoras, en un poco al futuro, pero que bueno, que está muy bien pensar en eso, pero... Eh, irlo como llevando desde el ahora, ¿no? Desde este momento y que, pues bueno, no verlo tampoco tan lineal el pasado, presente, futuro, sino que, pues, es un poco de todo en donde, pues, podemos actuar,
1: ¿no? Platíquenme un poquito que hablamos acerca de las juventudes. ¿Quiénes son las juventudes en México? Eh,
2: pues. Pues bueno, eh, digamos que de acuerdo a de manera institucional y también con algunos datos, pues somos una población grande, al menos en México, eh, somos un poco más de 37 millones de jóvenes eh, que van de los eh, 18 a los 29 años, es más o menos eh, la temporalidad que, que de acuerdo al Instituto Mexicano de la Juventud, pues somos los que se reconocen como las juventudes, sin embargo, también dentro de estas definiciones y de estos números que son grandes, pues hay que recordar que las juventudes son diversas y que partimos de contextos y de historias muy, muy diferentes y que eso también eh, caracteriza mucho a ese momento etario. Eh, eh, normalmente dentro del imaginario o digamos de lo que pensamos como sociedad, pues es un Sector que se visibiliza como un sector sin experiencia, eh, en proceso de maduración, eh, a lo mejor con la dificultad de decidir y como bien decía Karen, eh, pues como un sector que se vislumbra para el futuro, sin embargo en el presente estamos haciendo cosas, somos actores de, de, de estas realidades y eso es un poco también lo que eh, abordamos desde el centro que miremos a las juventudes no como personas ni seres sin experiencia, sino que también están contribuyendo y desean contribuir a la transformación de la realidad y, y creo que eso a grandes rasgos es también lo que caracteriza a la juventud en México, por ahí, eh, pues tenemos antecedentes muy importantes, por ejemplo, como el movimiento de, de 1968, que, que fue un movimiento de juventudes, pero que también fueron criminalizadas e inclusive asesinadas, por pues, pelear el derecho a la educación ¿no? entonces como vemos los jóvenes hemos estado en la historia del país eh, de muy diversas formas y que pues también debemos de dejar de ser vistas como eh, personas a lo mejor rebeldes o que eh, no escuchamos sino al contrario que, que deseamos mucho poder eh, transformar nuestras realidades
1: justamente hablando de realidades y el impacto social que tiene la juventud en México ¿Cuáles son los derechos que más se violan en la juventud? Y vámonos cortos, ¿no? Porque podemos tener una lista bastante larga, pero por lo menos los tres principales.
3: Pues no sé si sean los principales que se violan, pero creo que sí son los principales que nos tienen en incertidumbre. Eh, y que se repiten en la mayoría de las conversaciones de las juventudes, que son pues, el derecho a un trabajo ¿no? o la estabilidad laboral. El conseguir un trabajo formal digámoslo, o estable que les permita desarrollarse en el sentido económico y de esa manera su independencia, pues es un escenario que a la mayoría le preocupa, ¿no? porque no, eh, no existen estos empleos, puesto que justo por la juventud se le vuelve a, a decir que no tiene experiencia, que no es capaz y demás prejuicios que tiene eh, la mayoría de la sociedad hacia la población joven. Y otro, igual que creo que nos preocupa mucho, pues es el derecho a una vivienda digna, ¿no? Creo que en estos momentos imaginar una propiedad nuestra, pues está por los sueños, ¿no? Está súper alejado de nuestra realidad y entonces eso también se vuelve un problema, ¿no? Y más porque existieron contextos donde nuestros papás o abuelos, eh, pues a nuestra edad, entre 18 o 29 años, eh, pues ya tenían algún terreno, ¿no? Y nosotros pareciera que pues no vamos a ser eh, pues dueños de alguno, ¿no? Es triste, pero creo que también es algo que nos preocupa a las juventudes. Y otro pues es justo el derecho a la salud, que creo que se está... Eh, igual focalizando mucho tanto a la salud física como la salud mental Que creo que es algo que la juventud en estos momentos Ha eh, deslumbrado un poco más que a las generaciones anteriores Y que les preocupa mucho, ¿no? La salud mental, eh, acompañada obviamente de la física Y que creo que eso también se evidenció mucho en pandemia Donde la juventud justo no fue un, eh, una población que contemplaran Como ahí, ¿no? O sea, solo estábamos en el limbo <risa> Porque pues, a la juventud resiste ¿no? Entonces se nos Quedó hasta el último plano Sabemos que obviamente Hay poblaciones que necesitan Como las poblaciones de tercera edad Por las condiciones físicas y demás Pero pues eso no quiere decir Que tampoco nos abandonen ¿no? Entonces por ese lado creo que son los principales Que a la juventud en este momento eh, Tenemos mucho en común en las pláticas
1: Ustedes como activistas O agentes de cambio No sé con qué figura se identifican ¿Por qué sería importante recordarle a los jóvenes que lleva este grado de complicidad el luchar por sus propios derechos? Porque a veces los dejamos como en última instancia, ¿no? Pero si no hay alguien que trabaje, si no hay alguien que opere, alguien que vigile que se cumplan estos derechos y obligaciones, pues ¿por qué darle a los jóvenes esta materia?
0: Pues eh, yo creo que siempre eh, apelamos en nuestros sueños, en nuestras metas a una vida digna, ¿no? A, a lo que se nombra así. Y, y yo creo que eh, justo cuando vas conociendo, vas eh, conociendo otras realidades, eh, aprendiendo sobre derechos humanos, pues como decía antes, te haces más consciente hasta desde tu propia historia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo decía como en el tema de alimentación, eh, ¿Cómo me fui enterando de temas tan complejos como el derecho a la salud eh, de, el derecho a, a la salud y a una alimentación adecuada eh, a estas alturas eh, si yo creo que si hubiese sido desde la niñez eh, mi, mi salud eh, hubiese sido mejor no y, y por lo tanto eh, también la de mi familia y demás. Entonces, yo creo que eh, justo parte desde ahí, porque a veces como que estamos eh, este, existiendo, y pero no nos damos cuenta como de todo lo que nos atraviesa. Y en cuanto tú eh, tomas conciencia de esas cosas que están pasando, pues... Eh, quieres hacer algo al respecto siempre ¿no? Entonces eh, creo que Por eso es muy importante eh, Para en, en primer lugar cambiar pues, Tu entorno más cercano Y que eso suma a entornos Como mucho más complejos y mucho más Grandes ¿no?
1: Ustedes ya como denominador Social, como factor activo ¿Qué considerarían Que hace falta para que los jóvenes se interesen En esta lucha de derechos humanos?
2: Pues yo creo que, que justo eh, se necesitan construir espacios en donde nos podamos escuchar, en donde podamos como participar y sobre todo eh, pues insistir en eso, como en ir reconociéndonos como personas activas, que, que toda acción pues genera un impacto y eso también eh, pues nos hace eh, pues más sensibles, justo como eh, comentan pues a nuestras historias y... Y bueno, eso también nos hace mirar que, que todos los derechos no se pueden vivir por sí mismos, o sea, la educación no se puede pensar sin sí, mi derecho a la alimentación, no o sea, para yo llegar a la escuela pues necesito tener una alimentación adecuada, pero para tener... Una alimentación adecuada Mi familia y, y yo a lo mejor Debo de tener un trabajo estable Que me posibilite la economía Entonces al mirar nuestras realidades Creo que eso impacta Y creo que eso es vital y necesario Y creo que eh, También es muy importante eh, Llamar a las instituciones Pues encargadas de, de un poco visibilizar A esta población A que eh, digamos, puedan generar mecanismos o instrumentos que posibiliten el acceso a las juventudes en estos derechos. Eh, no, no basta con decir, bueno, pues las juventudes son tal número de personas, sino también con políticas públicas que impacten pues en las mejoras, en las condiciones, como decía Adri. Pues bueno, una problemática es lo laboral, entonces, ¿cómo hacemos desde eh, las políticas públicas para que las juventudes se puedan eh, incluir en, este, en estos campos ¿no? Por ejemplo, está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro Sin embargo, pues no solamente se necesitan soluciones a, a corto plazo Sino también soluciones que brinden un panorama hacia el futuro Hoy estamos construyendo nuestro futuro y no lo podemos construir sin oportunidades
1: Una gran frase y una gran reflexión que sin duda pues, Estará llamando a la atención de toda nuestra comunidad estudiantil donde no solamente por ser jóvenes quiere decir que le dejemos la tarea a los adultos Sino es el momento adecuado para que luchen justamente por sus garantías Que en algún momento, ya sea como trabajador o como emprendedor O como dueño de algún negocio, van a tener que fraguar Para llevar justamente estas eh, garantías individuales a cada uno Ya sea de su familia o de los integrantes de su propia familia nuclear ¿no? Interesante Ahora cuéntenme algo que les haya dejado marcado en estas actividades, sabemos que las historias son muchas, que pues han tenido bastante actividad, pero por lo menos la experiencia más complicada de resolver, pero que se llevó a buen término.
2: Pues si quieren, empiezo un poquito yo otra vez. <ríe> eh, pues creo que a mí una de las experiencias más significativas que he tenido fue acompañar a personas que han sufrido graves violaciones a derechos humanos en comunidades indígenas, en el estado de Guerrero. Eh, para entender un poco las graves violaciones, pues tienen que ver con las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, el tener que de un día a otro tener que huir de tu de tu hogar, de tu comunidad o pues que desaparezcan a un ser querido, ¿no? Entonces, para mí eso fue lo más impactante acercarme a esa, a esa realidad y ver pues que la justicia no solamente se debe de ver en términos institucionales, porque es una justicia que a veces tarda y es muy compleja, sino también la justicia vista desde eh, pues las víctimas. Y, ¿Y qué implica esto? Pues... Eh, acompañar a las personas pues también desde los dolores, desde las emociones a transitar sobre estos procesos, creo que eso me, a mí en lo personal me impactó mucho, eh, vivo en otro contexto quizá con un poco más de privilegios y el poderme aproximar eh, a, a estas comunidades pues fue una, una experiencia que, que realmente marca mucho y que también me permite pues imaginar de qué, qué otras herramientas son necesarias eh, compartir eh, en los espacios y de formarme también desde lo que yo sé para poder seguir acuerpando a, a estas personas que nunca pidieron pues ser eh, eh, pues ser desplazadas o vivir una situación de violencia, sin embargo la viven y siguen caminando pues para la búsqueda de justicia, para que sean escuchadas, para que no se vuelva a repetir y para que el daño que, que se causó pues pueda ser reparado de una forma no solamente en términos monetarios sino también en, en cuestiones sociales inclusive pues de, de perdón ¿no? para, para las comunidades y bueno creo que eso ha sido algo que, que me ha impactado y que me ha hecho ser más sensible a, a los contextos que, que vivimos en México eh, que tienen mucha violencia.
1: Y por recordarle también a toda nuestra audiencia que tenemos justamente un podcast que se llama Nadie Merece Desaparecer y estábamos hablando de todo este contexto social a través del Centro de Derechos Humanos del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco que ya está disponible en todas nuestras plataformas. Pero Karen, también tenías una anécdota.
0: Sí, pues yo creo que eh, la, la historia que más me ha atravesado, me ha generado mayor impacto pues fue en el Oxochitlán, Flores Magón. Eh, en Oaxaca hicimos un acompañamiento eh, y facilitamos algunos talleres para las mujeres eh, mazatecas que, que defienden esta lucha eh, de los presos políticos y que bueno, o sea, se veían rebasadas eh, por múltiples violencias, ¿no? Pero algo que a mí me llamó mucho la atención eh, fue que pues, durante estos días este, del foro eh, tuvimos la oportunidad de compartir el espacio cuando cocinaban eh, tamales del libro este, y, y ver cómo pues, compartían, ¿no? O sea, el contexto era muy difícil, muy complejo, pero algo que sí era muy notable, pues era esta colectividad, no solo desde las mujeres, sino desde también los jóvenes, este, la niñez. Y que todos estaban participando para que después de, pues, de estas movilizaciones eh, pudieran comer, compartir un espacio. Creo que eso se me hizo muy interesante porque pues, no solo estaban sosteniendo una lucha eh, de derechos humanos, sino pues, sosteniendo una, una convivencia que solemos tener en la cotidianidad y que eh, en contextos como este pues, no es posible. ¿no? Entonces creo que deja mucho para reflexionar. Y sí, yo, yo diría que esa fue la que más me atravesó, también eh, de nombrarme como desde defensora, porque hasta ese momento pues yo no me, no me nombraba así, y, y pero bueno, reconocer estas luchas también es, es muy importante.
1: Dicen que hay dos fechas importantes en la vida del ser humano, el día que nace y el día que descubre para qué. Siento que es por ahí el camino que pudiste haber tomado y que sin duda nos hace valorar lo que tenemos en casa y aquello que para lo que nosotros es cotidiano, para otros sería un privilegio. Así que una excelente anécdota. Adri, cuéntame la tuya.
3: Bueno, la mía eh, son dos. Ah, porque justo en ahorita en el área de litigio estratégico tenemos dos acompañamientos y eh, ambas son mujeres, pero... Eh, los tengo muy marcados porque son contrastes muy distintos entre ambos casos. Eh, una es una mujer de una comunidad estudiantil, eh, entonces eh, hicimos incidencia en su plantel por el tema que atraviesa dentro de su institución educativa y la incidencia consistió en literal como pintar su escuela, poner eh, consignas de... Pues es mi cuerpo, es mi decisión eh, y demás Entonces la víctima en este caso eh, Se sintió muy acompañada, ¿no? O sea, cada que saliera como Ver su cara de satisfacción de no estoy sola, ¿no? O sea, ahí es donde realmente ves la cara Y ves a las compas Y entiendes el no está sola, ¿no? Entonces fue como, ah, súper No sé, son esos momentos que dices por, por eso estoy aquí, o sea, por eso llegué aquí. Y el otro, pues, es muy distinto porque, pues, esto es muy triste. Entonces, en este fue justo ir a la fiscalía con la, el otro acompañamiento y, y, bueno, ¿no? Pelearse con la fiscalía y demás, pero después salir, des, eh, estar fuera de la fiscalía y hablar con, con la víctima y decirte cómo toda su vida cambió a partir de pues de ese hecho que ella vivió, ¿no? Eh, nos contaba ella como que era una persona muy amorosa, ella tiene, eh, fue contagiada por su pareja sentimental de ese entonces, tiene una enfermedad eh, que solo se contagia por eh, tener relaciones sexuales, y entonces desde ese entonces ella no tiene una relación normal con sus, su, su núcleo familiar porque ya se siente... Re, eh, pues se Terminado. siente como... Ajá, entonces, desde compartir los alimentos, nos decía como que prácticamente casi comen otra mesa, o sea, su dinámica ya es muy distinta porque pese que sabe que no se contagia así como...
1: Por vida saliva eh, Ajá,
3: pues incluso, eh, pues como todo el tiempo está con cubrebocas por una cosa de violencia, ¿no? Que piensa que, pues que ya no tiene valor, ¿no? En pocas palabras, es que ya soy, estoy sucia y no puedo... Vivir eh, como tenía mi vida antes. Entonces es como, oh, y pues son procesos que, que se tienen que acompañar y que tienes que ser fuerte para, para esa persona, ¿no? No, no tanto por ti, sino acompañar y que no se sienta sola.
1: Entonces ahí está el núcleo de las causas sociales y cómo justamente el Centro de Derechos Humanos Francisco Victoria ayuda y contribuye a garantizar un mejor nivel de vida, pero también. De alguna manera, reintegrar la calidad en su máximo posible. Pues agradecemos infinitamente de su presencia. ¿Algunos comentarios finales que deseen añadir a esta entrevista?
2: Pues agradecer otra vez por el espacio y también pues para que nos, nos escuchen. El centro mantiene año con año un espacio de formación para juventudes en temas de derechos humanos que es la Escuela para Juventudes Defensoras Miguel Concha, que, es uno de nuestro, que fue uno de los fundadores que fue el fundador de este centro, perdón, y que pues, si están interesadas, interesados los, los jóvenes, es un proceso gratuito que, que dura algunos meses, pero que pues, la idea y la intención es que sigan aprendiendo y se sigan formando también como Juventudes Defensoras.
1: Redes sociales, dónde los localizamos, números telefónicos, platíquenos todo. <risa>
3: Pues nos encontramos en la mayoría, estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Entonces ahí nos pueden buscar como CDH Victoria. Y bueno, entonces igual si tienen dudas o, o demás, también nos pueden googlear. Ahí aparecen los números del centro por si esperemos que no, pero si tienen un problema eh, de violaciones a sus derechos, pues ahí nos pueden contactar. Y, o algún conocido amigo que eh, requiera ese tipo de acompañamiento e información.
1: ¿La dirección física de este centro?
2: Estamos en Odontología número 35 en la Colonia Copilco Universidad muy cerca del Metro Copilco o eh, dentro del Centro Universitario Cultural que se encuentra casi enfrente de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria.
1: Pues ahí están tanto los números, las redes sociales, y Gran información que nos han traído, esperemos que no sea la primera vez que nos visitan, ya tendremos algunos otros temas, agradecemos infinitamente la oportunidad que se toman de darle pues estas pláticas a una juventud que a veces se pone en entredicho pero que nos ha dejado grandes respuestas como aquel sismo del 19 que vamos a tener justamente en algunos días este simulacro donde la generación mal llamada y de Cristal nos demostró que fueron ellos los que se movilizaron en primera instancia para poner orden y levantaron esta señal que se convirtió en un icono mundial al alzar el puño y cerrarlo al aire para pedir silencio, pero en esta ocasión este centro no pide silencio, pide que usted denuncie en dado caso de que haya existido alguna violación o discriminación hacia sus derechos. Así que ahí tiene toda la información. Recuerden que este podcast estará justamente en todas las plataformas de streaming. Ya sabe cuáles son sus favoritas. Y también en la programación diaria de Metanoia a través de la página www.tupchradio.mx o si bien lo prefiere tupch.mx diagonal radio diagonal mi nombre es José Antonio Moreno que tenga usted la mejor de todas las tardes siga sintonizando la señal de tupch radio una señal de inspiración
0: Metanoia comenzar a mirar el mundo
3: desde otra perspectiva
2: presentado por José Antonio Moreno